0: Sembrando vida a las claves del sueño infértil de AMLO para Centroamérica. También la Ciudad de México es la segunda más cara para vivir y América Latina brilla para los inversionistas internacionales. Es jueves 22 de junio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de la Expansión Daily. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de redacción e información en Expansión. Comandos Beto? ¿Qué onda, mi querido Gonzalo? Qué gusto, qué gusto estar nuevamente aquí en Daily. Exactamente. Oye, a ver, una mención breve antes de comenzar con la información. Ayer falleció el periodista Nino Canuna a los 82 años, de acuerdo a lo que informó su familia. Eh, conductor que se hizo famoso por el programa. ¿Y usted qué opina? Sin duda, de nuestra infancia o de a lo largo de nuestra. Nuestra carrera, un periodista muy sonado y que hizo mucho eh, por el periodismo en México. Sí, y tenía
1: otra frase muy popular de aguántame el corte, decía, cuando pues pedía que no, no lo llevaran a comerciales todavía. <risa> en fin, descanse en paz y un abrazo a familiares y cercanos por una pronta resignación.
0: Totalmente. Pero bueno, gracias Beto. Vámonos a la información, porque hace unos días, Beto, publicamos en Expansión Expansión Política un eh, trabajo especial en una alianza periodística eh, con revista Factum de El Salvador eh, ojo con mi pisto en Guatemala y Criterio en Honduras, liderada por Conectas, eh, sobre el sueño infértil de AMLO, sembrando vida. Este programa que el presidente Andrés Manuel López Obrador trató, o bueno, ha tratado de exportar a Centroamérica y el Caribe como uno de los programas insignia de su, de su administración. Un sueño, ¿verdad?, que tiene el presidente para reducir la migración y la pobreza. Es un programa, Beto, en el que se ha invertido muchos millones de dólares. Sin embargo, las metas no llegan.
1: 63.5 millones de dólares, Gonzalo. Eh, sobre todo lo que busca este programa es replicar en otros países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Cuba, Belice. Pero esta investigación que comentas, pues eh, lo que lo que hemos eh, observado es que las metas presentadas aún están lejos de alcanzarse y lo peor del caso es que hay opacidad en el ejercicio de recursos
0: correcto a ver la, las claves de, la info, de las claves de la investigación realizada en estos cuatro países encontraron en primer lugar que de entrada era un objetivo muy difícil de cumplir Beto. hay cartas de intención firmadas para implementar sembrando vida con el salvador honduras guatemala haití cuba belice pero solamente en los dos primeros países eh, que mencioné el salvador y honduras se ha podido replicar el proyecto pero no se ha cubierto a los beneficiarios que se habían proyectado. Eso de saque.
1: Sí, de entrada mira, eh, podemos, ahorita vamos a señalar varios puntos, pero eh, por ejemplo el tema de la opacidad, eh, Gonzalo para la ejecución de este programa México destina 63.5 millones de dólares de, de dinero público del, de, del erario de nuestros impuestos, de nuestros impuestos exactamente eh, para El Salvador y Honduras, donde el programa ya se aplica, se gastaron 35.5 millones de pesos. El problema es que no hay fondos de saber a detalle el destino de estos eh, recursos, y aunque para sembrando vidas se ejerce dinero público, pues esto no ha sido fiscalizado
0: es un problema que eh, afecta a toda la región el tema de la opacidad y desde luego que con esa opacidad pues no hay dinero que alcance Beto, o sea, y, el, y el dinero que se, que se ha asignado, los recursos que se han mandado a Sembrando Vida para Centroamérica simplemente no alcanzan a cubrir el número de beneficiarios que se habían planteado en Honduras eh, por ejemplo el, pro, el programa planifica atender a 10 mil beneficiarios con 20 millones de dólares y de ese total 16 millones de dólares están contemplados solamente para transferencias directas a los beneficiarios durante ocho meses, pero ojo, al dividir ese total entre los ocho meses del apoyo y los 250 de la bonificación, el dinero solamente alcanzaría para atender a ocho mil beneficiarios, es decir, dos mil menos de lo que se ha prometido.
1: Ahí está un ejemplo de cómo se ha quedado corto y otro de los temas es que no ha logrado frenar la migración. Tú lo comentabas, es un objetivo, es uno de los propósitos de este programa Sembrando Vida, que era contribuir para, a, para que se frenara la salida de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos pero los datos dicen que esto no se ha logrado.
0: Hay otro problema bastante importante, Beto, es que mientras en México los padrones de beneficiarios de programas sociales son públicos, los de Sembrando Vida en Centroamérica no lo son. Y esto porque a ver, la, la Secretaría de Relaciones Exteriores de la que depende a Mexid, reservó la, inform la información al argumentar que contiene datos personales de extranjeros. Entonces ha sido un verdadero problema también dar a conocer pues, quiénes van a ser las personas que reciban estos recursos.
1: Y ya por último, Gonzalo, digo, para cerrar, eh, digamos, estos objetivos no logrados en el tema de fondo de ahorro. Aunque Amexit niega que se le retiren recursos para un fondo de ahorro en Honduras y El Salvador se hizo y de acuerdo con testimonios que se recogió durante esta investigación, no todos los agricultores recibieron de vuelta el ahorro formado por los 25 dólares que les descontaron cada mes y que deberían ser transferidos al finalizar el programa.
0: De verdad no se pierdan este trabajo especial en expansión, un trabajo en el que desde el lado mexicano acá con nosotros estuvo María Libarra, Lidia Arista, Ariadna Ortega y por cierto Lidia ayer se fue a la mañanera a preguntarle sobre este tema al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te voy a dar dos oportunidades para que me digas cuál fue la respuesta del presidente, pero te juro que solo vas a necesitar una.
1: Mira, ya, ya tenemos en las redacciones el machote hecho ¿eh? con esa frase: Yo tengo otros datos.
0: Es correcto. Tal, tal cual, no, a ver, tal cual le dijo a Lidia, y, y leo textual: No hay retraso, mejor les entrego la última evaluación que hicimos. Te vamos a dar el informe porque ahora sí que tenemos otros datos. Lidia, ahí no se lo pierdan, también tenemos ese trabajo que, que realizó ayer después de que estuvo en la mañanera, pero vaya, ese es el nivel de respuesta que recibimos de las autoridades, eh, el presidente habló y reconoció que el programa necesita consolidarse eh, y adelantó que concluida su gestión todavía va a tener continuidad de esto, ya veremos, siempre se prometen muchas cosas hacia el final de los sexenios, sin embargo, por ahora Beto ya lo dijiste, el machote que tenemos en expansión, pues no la aplicaron.
1: Mira Gonzalo, pues vamos a esperar la próxima semana. El presidente prometió que va a traer información al respecto y que pues va a dar a conocer sus otros datos. Qué bueno, porque casi siempre nos deja con las ganas de saber cuáles son esos, esos datos. ¿Cuál es el archivero donde tiene esos otros datos. Oye, Gonzalo, y donde también tenemos datos, eso sí, nada buenos, por cierto, uh -huh. es en el tema de muertes de personas por accidentes de tráfico y la autopista México-Querétaro se ha convertido en un foco rojo porque es la que registra más cifras de decesos y esto es de acuerdo con el reciente anuario estadístico de colisiones en carreteras federales.
0: Correcto, a ver hay 512 carreteras registradas pero el tramo específico de la México-Querétaro acumuló 434 colisiones eh, en 2021, de ellas 131 eh, tuvieron víctimas, es decir un poco más de una cuarta parte. Lo cual la convierte en una de las carreteras más peligrosas o la carretera más peligrosa para transitar en estos momentos aquí en el país. Es muy común, al menos yo lo veo tiro por viaje o por lo menos una vez a la semana, camión volteado, percance entre autos eh, y la razón parece extraña, pero ya que uno se pone a analizarlo, no lo es tanto la sobreindustrialización.
1: Sí, Gonzalo, pues es que es, digamos, este eh, lo que ha pasado con el crecimiento que ha tenido sobre todo Querétaro en términos industriales, uh -huh. pues explica este repunte de accidentes. Hay más movimiento, hay mucho mayor intención de, de movilizar, de, de, de transportar eh, mercancía, de movilizar, pues obviamente, capital eh, físico y capital humano. Uh -huh. Y pues por eso el tema de los, de los accidentes. Fíjate que este eh, anuario no precisa los datos de qué tipo de vehículos ocurrieron los siniestros, pero lo que los expertos nos comentan es que la mayoría normalmente son transportes de carga y en algunos casos también las motocicletas, pero los transportes de carga pues justo te explican esto, este tema de pues el boom que ha tenido Querétaro y sobre todo esta industrialización que comentas.
0: Era eh, lo que te decía, o sea, imágenes muy frecuentes que vemos de tráilers volteados, de, de mercancía eh, derramada en la carretera y que también supone un riesgo para el resto de los automóviles en esa zona, Querétaro ya lo decías y en general la zona del Bajío por el desarrollo económico, por el tema de la seguridad, también se ha convertido en un boom, ¿verdad? En ciudades que han crecido de una forma muy acelerada. Y, se, y lo relacionamos con la siguiente información, Beto, porque, a ver, la Ciudad de México se ha convertido en la vigésimosegunda segunda más cara para vivir y por si fuera poco, el clima todavía nos va a encarecer más la vida por los precios que nos están tocando de algunos alimentos. Cada vez explica de una mejor manera lo que acabábamos de decir, porque la gente se va de esta ciudad. Simplemente ya no nos alcanza.
1: Bien, entonces, Gonzalo, pues ya agarramos ahora el tramo hacia la Ciudad de México, como bien lo comentas. Mira, la verdad te voy a decir una cosa. Estoy segurísimo que a ti ni te pega esto esto de, la, de que la Ciudad de México es de las más caras, eh, pero pues sí, a la mayoría de los capitalinos, de los chilangos, como tu servidor y amigo, a, a nosotros sí nos está pegando mucho. Y bueno, pues eh, todo esto está sucediendo con todo y el caos de su sistema de transporte, sus altos niveles de contaminación. Pues sí, la Ciudad de México es de las, de las más caras, de acuerdo con el Global Wealth. ...and Lifestyle Report 2022... ...que elabora la, la firma de inversiones... ...Julius Barr... Eh, ...Gonzalo... ...estamos abajo nada más de shanghai ...de Londres... ...de Taipei... ...de Hong Kong... ...y de Singapur... ...que son el top 5...
0: ...pero estamos en el lugar 22, no es cualquier cosa. Shanghái, donde pasas tus veranos, Londres, en donde pasas las navidades, veto Taipei, en donde compras, ¿verdad?, los regalos para tu hijo, Hong Kong, en donde tienes tus inversiones. No, a ver, eh, sin duda es un tema importante, la relevancia que ha tenido la Ciudad de México, la llegada también de extranjeros a la ciudad, el tema de la inflación, las eh, rentas eh, sumamente elevadas que hay en algunas zonas del, de aquí, de la capital. Eh, aún así, y ojo, no, no es la Ciudad de México la más cara en América Latina en el ranking. Sin embargo, si sí estamos por arriba de ciudades como Manila en Filipinas y abajo de Johannesburgo en Sudáfrica, nuevamente países como los como el nuestro que reflejan la altísima desigualdad que hay en, a nivel regional.
1: Gonzalo, te acordarás una vez que íbamos hacia tu casa eh, viste un anuncio de, de que se rentaba un departamento marcaste, pusiste sí. el altavoz para pedir informes y madres Qué cosa tan espantosa, muy loco el precio. Mejor colgamos eh, hemos, exacto, colgamos porque para lograr tener un departamento de esa magnitud pues hay que empeñar algo más que el alma y pues la mía ya de plano está muy devaluada. Entonces, pues no, no hay forma de, no hay forma de hacerse de, de un departamento en la Ciudad de México.
0: Pues sí, Beto, así la vida cara, y como decíamos, ni juntando nuestros Infonavits nos alcanza ya para muchas de las propiedades acá. Y es que tampoco nos ayudan los alimentos, los precios de la soya, el maíz, el trigo están tocando máximos de varios meses. Y esto, o oh sorpresa, el cambio climático, muchas de las zonas más afectadas por el, el incremento en las temperaturas son justamente las de mayor producción o las que son clave. ...para la producción de estos alimentos. No me
1: espantes Gonzalo... ...que van a subir los precios... ...del cereal, de las tortillas... ...y obviamente de los taquitos... ...porque híjole soy tan fan... No, ...no me espantes que esto va a ocurrir.
0: Ya no te voy a invitar... ...más a los tacos de la esquina... ...ahora sí que... ...prefiero mejor que vayamos a comer ensaladas... ...o algo que no contenga... ...nada de estos alimentos... ...porque definitivamente... Tampoco pinta muy bien a futuro, de hecho, a ver, los futuros de maíz para diciembre de la Bolsa de Comercio de Chicago que rastrean la cosecha que se cultiva en los campos de todo Estados Unidos, estaban subiendo 23 centavos el bushel, que es la unidad con la que se mide este alimento, están ya en 6.20 dólares, el contrato alcanzó su nivel más alto eh, desde noviembre del año pasado a principios de la sesión. La soya también estaba creciendo eh, en los futuros. ¿Qué quiere decir? Los inversionistas están viendo un panorama negro o por lo menos gris para eh, estos alimentos, para los precios de estos alimentos, incluso hacia el cierre de año.
1: ¿Sabes qué, Gonzalo? Yo hace rato te decía, eh, agarremos la carretera de vuelta a la Ciudad de México Este y la verdad es que nomás me vine a deprimir. Mejor, ¿qué te parece si vamos a la IFA? Y cuéntanos, ¿quién ya aterrizó en
0: las pistas de nuestro nuevo aeropuerto. Chécate nada más esto porque es Emirates Sky cargo, la división carguera de la aerolínea Emirati va a comenzar a operar en el nuevo aeropuerto a mediados de julio, una palomita más, esa es como de esas medallitas que el presidente se va a ir poniendo, ¿verdad? En su, en su, en su saco, cada vez que una aerolínea acepta moverse o mover parte de sus, a sus operaciones al AIFA, esta división de la, de la, de la aerolínea ya va a comenzar a operar cuatro cargueros semanales en México con una capacidad de alrededor de 100 toneladas por vuelo en aviones Boeing 777F.
1: Pues mira, sí, como bien lo comentas, son buenas noticias. Emirates se suma también a otras empresas como DHL, como Air France, KLM, Martiner, Cargo y Estafeta, que en meses recientes también han reubicado sus operaciones a la AIFA. Así que ahí va la migración a la AIFA, que, eh, que en el caso de las operaciones de carga, tendrán que salir del aeropuerto internacional de la Ciudad de México antes del 1 de septiembre. Como bien lo comentas, Palomita, palomita para lo, lo que va a ser eh, la migración
0: al AIFA. Lo que ya me empieza a preocupar es que Emirates ya mudó su operación para allá una más. Yo soy el que simple y sencillamente nomás no mudo mis vuelos para el IFA. Todavía no me animo a salir por allá o no he encontrado la oportunidad para volar por ahí. ¿Tú ya lo hiciste, Beto?
1: No, la verdad es que también me da cosita por el tema de llegar hasta allá. Se me hace muy lejos, pero también tengo que reconocer que hay gente que ya lo ha hecho y que me ha dicho Vale la pena. La verdad, no me quiero quedar con esas ganas, pero por el momento no, no, no
0: me despierta la cosquilla. Yo te propongo lo siguiente: terminando esta, esta eh, terminando este podcast, vamos a pedirle a nuestra productora que nos dé una lana para tomar un vuelo a Cancún, por ejemplo. Vamos ahí el fin de semana, volvemos y quizá la siguiente semana podemos ya contar una experiencia de nosotros, de Life ver Si en una de esas nos topamos con los de Emirates ya haciendo, este preparando todas sus operaciones por allá.
1: Me late y pues a ver que no se guaje, ¿no? Nada más. Como en otras
0: ocasiones. Correcto. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno Beto, no todo está perdido, no todo está perdido para América Latina, ya hablamos de los precios altos, ya hablamos del tema de los alimentos, pero mira, pese a todo esto, pese a este panorama complicado que hemos estado mencionando a lo largo de este episodio, a mí, para, para la región brilla, brilla, hay esperanza en los ojos de los inversionistas internacionales, yo sé que tú si sí eres un partidario del nearshoring y del Mexican Moment y del gran momento dorado para la región, yo sigo siendo escéptico en algunos Puntos, Pero bueno, por lo menos de acuerdo con Banco Santander, eh, Brasil eh, América está lista para ahora sí de plano volverse un gran mercado emergente en los próximos años. Mira
1: Gonzalo... Eh hay un, hay un tema muy clave lo que ven los inversionistas es que las altas tasas de interés en estos países y también la reciente fortaleza de sus divisas, no hay que negarlo, recientemente incluso hemos platicado y hemos registrado en expansión el comportamiento de nuestro peso, de nuestro superpeso eso está siendo muy atractivo para que los inversionistas vengan traigan sus capitales y les den buenos rendimientos, entonces los ojos están como nunca en América Latina tiene una, una situación también positiva. eso van a llegar capitales, son flujos de inversión extranjera que seguramente y eso sí hay que esperar que
0: eso también pues detone en crecimiento y desarrollo para la región. Yo te, A ver, soy escéptico porque tú y yo a lo largo de los años hemos escuchado una y otra y otra vez y una vez más que ahora sí la región va a detonar, que ahora sí las condiciones están listas, que la mesa está puesta para México y yo sigo hablando contigo durante la primera parte de cada episodio de podcast de malos datos y de complicaciones, pero bueno, mándanos por favor a este jueves a trabajar con una sonrisa por el amor de Dios.
1: Bueno, pues esperemos que eh, América Latina sí tenga en este, digamos, en esta buena perspectiva que hay por parte de los inversionistas, ese boom que esperamos. Porque tienes razón, eh, me acuerdo mucho de, de aquel titular del Mexican Moment y desde entonces, pues seguimos esperando, ¿verdad?, el momento mexicano. Yo creo, yo creo que vendrán años positivos. El nearshoring, el Near -shoring es el modelito del que todos nos estamos agarrando para ver si viene la prosperidad. Vamos a creerle un poquito, Gonzalo. Vamos a pensar, vamos a ser este, un poquito optimistas en esta ocasión para cerrar, para cerrar con una sonrisa.
0: Solo porque tú lo dices, lo voy a pensar, al menos hoy. Muchísimas gracias, Beto, por habernos acompañado en este episodio. Como siempre, un gusto. Te quiero mucho, Gonzalo. Abrazo grande, claro que sí. Y recuerde que toda la información sobre estos y otros temas que platicamos con Beto están disponibles en Expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Hasta mañana.